0: La ley de Herodes Jorge Ibargüengoitia La ley de Herodes Sarita me sacó del fango porque antes de conocerle el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado ella me mostró el camino del espíritu me hizo entender que todos los hombres somos iguales que el único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado me hizo leer a Marx, a Engels y a Carlos Fuentes ¿y todo para qué? para destruirme después con su indiscreción. No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca de Fundación Katz para ir a estudiar en los Estados Unidos. La acepté y ya. No me importa que los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardit de un capitalista, Katz, para eludir impuestos. Solicité la beca y cuando me la concedieron la acepté, y es más, Sarita también la solicitó y también la aceptó. ¿Y qué? Todo iba muy bien hasta que llegamos al examen médico. No me atrevería a continuar si no fuera porque quiero que se me haga justicia. Necesito justicia. La exijo. Así que adelante. La Fundación Katz solo da becas a personas fuertes como un caballo y el examen médico es muy riguroso. No discutamos este punto. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI para investigar la vida privada de los mexicanos, pero adelante. El examen lo hace el doctor Philbrick, que es un yankee que vive en las lomas, por supuesto, en una casa cerrada, piedra y cal, y que cobra, no importa cuánto cobra, porque lo pagó la fundación. La enfermera, que con seguridad traicionó la causa, puesto que su acento y rasgos faciales la delatan como evadida de la Europa Libre, nos dijo a Sarita y a mí que a tal hora tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesia y que nos presentáramos a las nueve de la mañana siguiente con las muestras obtenidas de nuestras dos funciones. ¡Ah, qué humillación! Recuerdo aquella noche en mi casa, buscando entre los frascos vacíos los adecuados para guardar aquello. Y luego, la noche en vela esperando el momento oportuno. Y cuando llegó, ¡Dios mío, qué violencia! Cuando exclamo, ¡Dios mío! en la frase anterior... Lo hago usando de un recurso literario muy ilícito que nada tiene que ver con mis creencias personales. Cuando estuvo guardada la primera muestra, volví a la cama y dormí hasta las 7, hora en que me levanté para recoger la segunda. Quiero hacer notar que la orina propia en un frasco se contempla con incredulidad. Es un líquido turbio, por el sulfato de magnesio, de color amarillo, que al cerrar el frasco se deposita en pequeñas gotas en las paredes de cristal guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar que alguna mirada penetrante adivinara su contenido. Salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi corazón, como Santarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía sino mi propia mierda. Esta metáfora que acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independiente de mi concepto del hombre moderno. Por la reforma llegué hasta la fuente de Diana en donde esperé a Sarita más de la cuenta, pues había tenido cierta dificultad en obtener una de las muestras. Llegó como yo, con el rostro desencajado y su envoltorio contra el pecho. Nos miramos fijamente, sin decirnos nada, conscientes como nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización típicamente capitalista. Por si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la mujer que había traicionado la causa nos condujo al laboratorio y allí desenvolvió los frascos, delante de los dos, y les puso etiquetas. Luego, yo entré en el despacho del Dr. Filbrick y Sarita fue a la sala de espera. Desde el primer momento comprendí que la intención del doctor Philbrick era humillarme. En primer lugar, creyó, no sé por qué, que yo era ingeniero agrónomo y, por más que insistí que me dedicaba a la sociología, siguió en su equivocación. En segundo, me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un individuo como yo, robusto y saludable física y mentalmente. ¿Qué caso tiene preguntarme si he tenido neumonía, paratifoidea o gonorrea? Y apuntó mis respuestas, disque minuciosamente, en unas hojas que le había mandado la fundación a propósito. Luego vino lo peor, se levantó con las hojas en la mano y me ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí, fuimos por un pasillo oscuro en uno de cuyos lados había una serie de cubículos y en cada uno de ellos una mesa clínica y algunos aparatos entramos en un cubículo él corrió la cortina y luego volviéndose hacia mí me ordenó despóticamente desvístase yo obedecí, aunque ya mi corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder él me examinó el cráneo aplicándome un diapasón en los diferentes huesos me metió un foco por las orejas y miró para adentro, me puso un reflector ante los ojos y observó cómo se contraían mis pupilas y, apuntando siempre los resultados, me oyó el corazón, me hizo saltar 200 veces y volvió a oírlo, me hizo respirar pausadamente, luego contener la respiración, luego saltar otra vez 200 veces, apuntaba siempre, me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí me golpeó despiadadamente el abdomen en busca de hernias que no encontró luego tomó las partes más nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino para mirarlas como si quisiera leer el plano del tesoro apuntó otra vez fue a un armario y tomando algodón de un rollo empezó a envolverse con él dos dedos yo lo miraba con mucha desconfianza ínquese sobre la mesa me dijo esta vez no obedecí sino que me quedé mirando aquellos dos dedos envueltos en algodón. Entonces me explicó. Tengo que ver si usted tiene úlceras en el recto. El horror paralizó mis músculos. El doctor Philbrick me enseñó las hojas de la fundación que decían, efectivamente, úlceras en el recto. Luego sacó del armario un objeto de hula adecuado para el caso e introdujo en él los dedos envueltos en algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión o perder la beca o aquello. Me subí a la mesa y me hinqué. Apoyé los codos sobre la mesa. Apoyé los codos sobre la mesa. Apoyé los codos sobre la mesa. Me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después tiró a la basura lo que cubría sus dedos y salió del cubículo diciendo: Vistas. Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita. Ataviada con una especie de mandil, que al verme, supongo que yo estaba muy mal, me preguntó que qué me pasaba. Me metieron el dedo, dos dedos. ¿Por dónde? ¿Por dónde crees, tonta? Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi desprestigio. Llegado el momento de las úlceras en el recto, Sarita amenazó al doctor Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte. El doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana y ella, haciendo a un lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo el mundo que yo me había doblegado ante el imperialismo yanqui.